0: Los riesgos existen independientemente de que haya aseguradoras o no. El riesgo. He leído un párrafo del prólogo de uno de los libros que don Raúl Carlón pone a su disposición en el momento en que ustedes lo soliciten. Don Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenidos al show buenas. de los seguros. Buenas tardes, querido Paco, buenas tardes al señor productor, y pues buenas
1: tardes a todos los seguidores y a la audiencia que nos distingue con su preferencia. Efectivamente, el riesgo es un concepto absoluto, Paco, el riesgo existe. Tienes seguro que bueno porque lo vas a poder enfrentar con él, pero si no lo tienes, el riesgo no desaparece. Ahí está, y se ha manifestado últimamente con mucho mayor fuerza, ¿no?
0: No, no, no. Si ustedes no tienen los libros de don Raúl, de veras, que, qué cosa. O sea, los tenemos al acceso totalmente gratuitos. Y la verdad es que yo tuve el libro de forma, hace algunos años, Raúl, hasta me hizo favor de, de firmarme mi libro, Raúl, y me lo dedico y todo. Pero pues este, Roberto. <risa> <risa> Roberto hizo de las suyas y pues ya, se lo llevo.
1: Sí, hombre, ese Roberto, travieso.
0: Don Roberto, bueno, cambió de dueño, digámoslo de esta manera, y la situación es que lo, me duele muchísimo, la verdad, obviamente el contenido de la obra, pero la firma de Don Raúl pues, era invaluable y se lo llevaron. Bueno, pero pues ni modo, pero yo tengo aquí a Don Raúl este, todos los días y siempre, gracias a Dios, y, y, y si no han leído los libros, yo los estoy volviendo a leer, la verdad, y déjame decirte, Raúl, que he encontrado cosas, que ya había leído, pero que ahora les encuentro otro sabor otra a la distancia, ¿no? Y encontré esta frase y por eso quise abrir de forma diferente, porque de verdad, existan o no las aseguradoras, existan o no los agentes, el riesgo está presente en nuestras vidas siempre, Raúl.
1: Así es, Paco. Eh, el riesgo es inherente a la naturaleza de las cosas y a la naturaleza humana. Eh, puede ser que tú no tengas un coche o no tengas una casa, pero el día que te compras un coche o el día que tienes una casa, estás también adquiriendo el riesgo de que ese coche o esa casa puedan sufrir un daño o los puedas perder, porque es inherente a la propiedad que se adquiere cuando te haces de tus cosas, te haces de tu patrimonio. Esa parte probablemente pueda quedar eh, a un lado cuando no tienes coche, cuando no tienes riesgo, eh, pero el hecho de que pasemos por alto el riesgo que sufrimos o que eh, nos acecha como personas, eso es algo que tendría que ser mucho más pensado, porque de ese no te puedes hacer a un lado. Oh, de que te enfermas y te vas, no hay ninguna duda, ¿no?
0: Así es, así es, ¿no? Pues hablabas de cosas materiales, pero la vida, o sea, es un riesgo que tenemos, o sea, sabemos, sabemos Raúl, o sea, no, 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 no. hay veces que no es muy popular hablar de la muerte, pero sabemos que nos vamos a morir, sabemos que el ciclo tiene que terminar, eso lo sabemos, ¿no? Y bueno, hemos hablado de esto, pero quise empezar de esta manera diferente y espero que les haya agradado, no sé... Si ustedes vieran aquí mis apuntes Este... Pu pudiesen ver todo lo subrayado que tengo A ver si no se ve acá ¿Dónde está la cámara? ¿Más para atrás? ¿Más para acá? No, no le atino Ahí está o sea, pudiesen ver aquí mis apuntes, bueno, aquí podríamos ver que la verdad está padrísimo, Raúl, muchísimas gracias y si ustedes quieren, si ustedes no tienen los libros de Don Raúl sean del sector o no sean del sector si ustedes de verdad los quieren, mándenos un WhatsApp. hemos recibido varios whatsapps y nos han puesto, soy fulanito y quiero mi libro así, sin más, así como va, así es como queremos y la verdad, les agradecemos mucho La verdad, se me pasó ahorita hacer la lista, pero este, pues es que bueno, son pretextos, la verdad, pero pues es que como cambiamos de día, se me hizo un poco bolas el barniz, pero bueno, ya los tendré en la lista de todos, ¿no?
1: Magnífico, magnífico, pues sí, los libros están ahí a la disposición de quien los quiera, un WhatsApp es suficiente y los tendrán totalmente gratis a vuelta de WhatsApp. ...sin periodo de prueba... ...sin Exacto. gastos de envío... Exacto. ...y
0: sin 100 noches para leerlo... ...ni nada de eso, ¿no? Exactamente, Adelante. exactamente... ...no, pues, nos da... ...estamos estrenando día... ...Raúl, en este día... Eh, ...que es el día del locutor hoy... ...y pues aquí... Eh, en, ...en México, porque hay algunos otros lados... En, ...en Centroamérica, en Sudamérica... ...que no se festeja ahora, se festeja en marzo... ...pero, eh, pero aquí en México... Podríamos platicarles la historia de por qué se festeja el Día del Locutor hoy, pero no es el caso aquí. Pero la cuestión es que hoy es el Día del Locutor, y pues de alguna forma la hacemos tú y yo de eso. Y, y déjenme decirles, no es, por, no es por presumir, pero yo tengo una especialidad en locución, y, y, y pues quiero mandarle un abrazo a todos esos podcasters que son agentes de seguros, que hacen su, su podcast, que tienen su, su, este, su, su intervención en las redes, y pues les mandamos un abrazo a todos ellos, Raúl.
1: Así es, Paco. Un fuerte abrazo a todos los eh, locutores que tienen esa facilidad y esa amabilidad para decir las cosas fuertes de una manera sencilla y las cosas difíciles de una manera fácil, eh, las cosas tristes de una manera alegre y las cosas duras, pues como van, así tienen que ser. De manera que un abrazo para todos y nuestro reconocimiento y nuestro aprecio para todos ellos
0: no, no, don Raúl, acabas de dar una cátedra <risa> una cátedra me pongo de pie, aunque mi rechavito me regañe, me, me pongo de pie ante la cátedra que acaba de dar don Raúl de la locución, la verdad es que bueno, don Raúl es agente es maestro es eh, un excelente coach, es un extraordinario amigo, excelente ser humano, locutor y vende moles los domingos. Sí, <risa> sí. <risa> también plancho ajeno, cobro barata la docena por si alguien se,
1: se, se lo ofrece, estoy a sus órdenes.
0: <risa> no, Raúl, de verdad, pues muchas gracias, muchas gracias. Qué bonitas palabras, vamos a buscarlas y las vamos a poner ahí en un póster que, se, que se, verá, se verá bonito. Raúl. Si se mueve tu casa, que no se mueva tu presupuesto, y es que hace unos días vivimos la situación de que se cayó, no se cayó, tembló aquí en la Ciudad de México, eran poquitos minutos antes de las nueve de la noche, hace 15 días, ¿no?, diez días. Hace, quince, hace 15 días, así es, así. bueno, hace dos semanas. Y es ahí donde todos aprendimos a dormir con ropa interior. Sí así, es. y dejar una muda ahí preparada para salir corriendo ¿no? en caso de... es así que es. circularon por las redes todo tipo de fotos, que qué barbaridad eh!
1: sí. sí, sí, ahora
0: sí que el terremoto nos encueró a muchos ¿no? sí. pero fíjate Raúl, estamos hablando de algo tan serio Así es. Que le estamos viendo un lado este, hilarante, lúdico, si tú quieres. Estamos jugando con ello, pero eh, es algo que no está en nuestras manos, que no suponemos cuándo va a suceder. Estando aquí en la Ciudad de México, sabemos que va a suceder, no sabemos cuándo, no sabemos a qué hora, no sabemos de qué magnitud, pero va a suceder y es ahí donde está el riesgo, Raúl.
1: Así es, así es, Paco. Eh, el tema de tener la, la conciencia de que vivimos en una zona de riesgo, eh, pues lleva generaciones tratando de profundizar y de dejar perfectamente claro esa situación en la población, eh, durante muchos años tembló eh, poco, mucho, pero no en la magnitud en la que lo tuvimos en 1985, el temblor anterior al, al 85, eh, bueno pues fue un temblor por ahí del 79, cuando se cayó la Universidad Iberoamericana. Ah sí,
0: cierto, sí es
1: verdad aquí en el sur de la ciudad Así es. y antes que eso había habido algunas manifestaciones de temblores menores el más fuerte fue el de 1957 cuando eh, pues la columna de la independencia tiró al ángel que está en el Ajá. pedestal hasta arriba, porque se movió esa columna. La ángela. lo más La ángela, así es. Bueno, <risa> la victoria alada. Exacto. Como le, exacto. Como le dicen los, los conocedores. Pero en realidad, lo que se movió fue la columna. Se movió todo, todo el territorio. La columna se puso inestable. Y pues seguramente la ángela dijo, yo mejor salto. <risa> eh, el problema es que no midió el peso y pues sí, cayó de bruces ahí en, en, en pleno paseo de la reforma eh, hemos tenido estos eventos históricamente históricamente desde mediados del siglo XX, anterior al siglo XX hubo muchísimos temblores hay registros importantes particularmente en, las, en la costa de, de Oaxaca, en donde eh, pues ha habido años que se registran arriba de 15.000 mil movimientos sísmicos 15, en un año
0: 15000 mil <coughs>
1: 15 mil en un año. Entonces, bueno, el que vive en Oaxaca sabe que pues, sí, eh, claro, puede temblar en cualquier momento y eh, es importante tener claridad que si se convive con el riesgo, existen mecanismos financieros para poder hacerle frente a las pérdidas. Esos mecanismos se llaman seguros. Y de esos pues vamos a platicar el día de hoy,
0: Paco. No, qué introducción te acabas de aventar la verdad que no, 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 te estoy chayoteando, la verdad. Pues es que son, son datos sensacionales, la verdad yo no me acordaba de, lo, de la Universidad Iberoamericana, que se cayó y tuvieron que cambiar de sede, que ahora está en Santa Fe, ¿no?
1: Es correcto, y Santa Fe tiene otro tipo de riesgos, Ajá. probablemente no tanto riesgos de sismos, aunque sí eh, tiembla en, en la zona de Coajimalpa, pero eh, pues el, la zona en donde está construida esa parte de la ciudad, es una zona eh, restaurada de un antiguo relleno sanitario. Así es. Y eso trae otro tipo de riesgos que seguramente vamos a empezar a ver con mucho mayor frecuencia a raíz de la sobreexplotación del terreno que se ha presentado en la zona de Santa Fe,
0: ¿No? Qué barbaridad Raúl, qué bar... déjame decirte que tenemos compañía martes, día de cambio del show de los seguros y ya tenemos compañía, cosa que agradecemos con todo el corazón, Así déjame decirte es. que por aquí está Maquis Ventura buenas tardes Maquis, te mandamos un beso con todo cariño, Paola Arboledas también está por ahí y le mandamos un, un, un beso también a Paola y les mandamos un saludito con todo cariño si no tienen los libros de Don Raúl Carlón mándanme, mándenme un whatsapp allí en el show de los seguros, ahí abajo un, hay un botón largo azul que dice whatsapp, ahí lo pican y nada más ponen soy fulanito Quiero mi libro y a vuelta de momento les entregamos sus libros, ¿no?
1: Así es, Paco, con mucho gusto, con mucho cariño, muchas gracias por estarnos escuchando y por escribirnos. Muchas sí, gracias. Desde
0: luego, desde luego. Raúl, las pólizas de gastos médicos. Ay, perdón, perdón, perdón. Se me fue escapó, gacho. perdónenme La póliza, la póliza de, de casa habitación. Hay unos programas que se llaman Hogar Bien Seguro, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, estas, 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 estas pólizas de, de este de casa habitación eh, se dividen en secciones, Raúl. Y ¿cómo, cómo, cómo están divididas esas secciones en la póliza, para que le agarremos la onda, para que sepamos cómo está la cosa. Así es, Paco. Bueno, eh,
1: la primera sección que además de todo tiene una cobertura obligatoria es la sección que conocemos como incendio. El incendio es un fenómeno de combustión que está amparado dentro de los seguros de hogar, pero adicionalmente al incendio existen otras coberturas que amplían esta posibilidad a un rayo, al impacto de un rayo, o a una explosión. Esos tres se consideran fenómenos de combustión. Adicionalmente, hay una cobertura catastrófica que ampara fenómenos sísmicos, movimientos telúricos, movimientos del terreno, eh, fenómenos hidrometeorológicos y fenómenos eruptivos de eh, volcanes como el que tenemos aquí. Eh, a la salida de la carretera de Puebla en el oriente de la Ciudad de México, el cual ayer lanzó una explosión de arriba sí. de mil metros de altura. Una explosión fuerte que hizo el volcán, nos está avisando que hay algo que se está moviendo por ahí, algunos dicen que entran los extraterrestres cuando avienta cenizas el volcán, y bueno, no sé si eso sea cierto <risa> o no, o sea un mito urbano, pero si es así pues también ya tenemos hasta visitas extraterrestres
0: para monitorear el movimiento volcánico del
1: planeta, ¿no?
0: Así es así es Raúl, bueno, pues en esta parte que nos estás describiendo de cómo están divididas estas, estas coberturas eh, como decíamos en secciones la primera viene edificios así como acabas de decir edificio todo, eh, eh, incendios y, o adicionales, algunos dicen eh, pero dice todo riesgo ¿qué significa esto de todo riesgo, Raúl? Eh, bueno, hay eh, digamos que siete conceptos que tienen que ver
1: con la descripción inicial de lo que es un seguro de hogar, y es importante que el que compra un seguro de hogar eh, comprenda a cabalidad en qué consiste cada uno de estos conceptos uno de esos conceptos es el que mencionas, eh, Paco el todo riesgo. Todo riesgo se define como todo aquello que le pueda ocurrir a la construcción, al edificio o a la casa en sí, o a los contenidos, lo que tengo adentro de mi casa, con excepción de aquellas exclusiones absolutas que tienen los seguros de hogar y los seguros eh, en general en México. Eh, recuerdo ahorita dos o tres de esas exclusiones, una de ellas es el acto de guerra si hubiese una guerra declarada o no declarada y nos cae un misil toco madera para que eso no ocurra, Este, y, bueno el misil es un acto de guerra y los daños que provoque a mi vivienda no me los va a pagar una aseguradora porque en el momento que se declara una guerra, se pierden las garantías individuales y el Estado pues tiene que tomar medidas específicas para poder repeler las agresiones de las que podemos ser objeto. Entonces, esa es una exclusión absoluta, de manera que el todo riesgo no incluye los daños por actos de guerra. A eso se refiere el todo riesgo, todo lo que le pueda ocurrir un incendio eh, que le caiga un rayo, una explosión como la que ocurrió hace unas semanas aquí en el sur de la ciudad, en un edificio, porque hubo una fuga de gas, Así es. un temblor como el que ocurrió hace unos días aquí en la Ciudad de México, con epicentro en, en Acapulco, una erupción volcánica como el que ocurrió hace unas horas aquí en el oriente de la Ciudad de México, un fenómeno hidrometeorológico como el que ocurrió hace unas semanas que entró por el eh, este, eh, Caribe, cruzó la península de Yucatán, entró al Golfo de México, se pues engrandeció el, el huracán ya pegando ahí, y se fue hacia Veracruz, pero hace una semana también tuvimos un fenómeno en el Pacífico, y acaba de terminar otro fenómeno en el Golfo de México que prefirió irse de mojado a los Estados Unidos, ¿no? Se te, se te escapó el chiquihuite, Raúl. El cero del chiquihuite acaba de tener una, este, pues, deslave. Lamentable, lamentable. Lamentabilísimo deslave que afecta, lamentablemente, a las personas que pues estaban ahí y que pues perdieron todo, lamentablemente algunos hasta la vida. Sí, lamentablemente eso. Eso es el todo riesgo, Paco. Eso es el todo riesgo. Que explote, que le caiga una piedra, que le caiga un avión. Ah, hemos visto cómo sí pueden caer aviones, sobre todo cuando llevan secretarios de gobernación o gobernadores de Puebla adentro, ¿no? Y bueno, pues parece que hay alguna debilidad en las aeronaves cuando van personajes de ese tamaño arriba de ellos.
0: Aviones y helicópteros, Raúl. ¿eh? Y, y helicópteros, además.
1: Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas o daños originados por manifestantes, que forman parte en esas manifestaciones de inconformidad por cuestiones sociales, por cuestiones políticas, por cuestiones hasta de género, como lo hemos visto últimamente,
0: así es, así es. y
1: que ocasionan destrozos. Eso es el todo riesgo, todo lo que le pueda pasar, pero lo que no está amparado, que esté excluido expresamente, como los actos de guerra, pues evidentemente eso no queda amparado.
0: No, Raúl, qué bárbaro, qué, qué explicación, o sea, porque eh, hay veces que que uno no, 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 no capta la, 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 el, el concepto como tal de todo riesgo, pero ya no lo acabas de describir. Dice Paola que manda saluditos y que un gusto escucharnos, ¿no? Pues es un gusto, un gusto a nosotros tenerte aquí, ¿no? Así es, Pao. Pues muchas gracias, muchas gracias por tu mensaje y verdaderamente es un placer poderte tener en el programa. Muchas gracias. Y también se encuentra por ahí Doña Edith Bautista, nuestra campeona. Perfecto, Edith, pues
1: bienvenida nuevamente al programa, qué bueno que estás con nosotros. Y bueno, pues aquí estamos nuevamente, nuevamente en el show de los seguros.
0: Y si no saben a qué me refiero con nuestra campeón es que hicimos un challenge hace algunos días. Hicimos, y entonces este, eh, íbamos a hacer este... ¿Qué de qué era? <risa> eh,
1: era un... este, si nos mandaban
0: formas de ahorrar. Ah, sí, eh, una lista
1: creativas de ahorrar, ella lo hizo y bueno, pues se hizo ganadora de una cobertura por servicios funerarios eh, que con todo el gusto y el placer y el cariño del mundo se la obsequiamos aquí así en el es, show de los Así
0: seguros. es, así es. Ya haremos otras otros, otras cositas. De, estábamos platicando aquí en la junta de producción un evento que a ver si si se puede concretar. Aquí el señor productor que está moviendo la cabeza diciendo que sí, que ya que ya le urge. <risa> y don Raúl Carlón se van a juntar y bueno ¿no? ¿para qué les platico? pues si no no sería sorpresa ¿no?
1: así es haremos un esfuerzo conjunto el señor productor y un servidor a ver qué nos sale por ahí exacto y bueno, pues a ver qué, a ver con qué lo sorprendemos. Exacto. Esperemos que sea de su agrado, ¿no?
0: Exacto, exacto, exacto. Bueno, en este en esta primera sección, porque tiene varias secciones la póliza, Raúl. La sección 2 que habla acerca de contenidos, también este habla de eh, terremoto, erupción, fenómenos hidrometeorológicos, este pérdidas consecuenciales, la 3, responsabilidad civil familiar, la 4, la 5, robo de menaje. Dinero y Valores, las seis... 7 eh, gastos médicos por asalto, la 8, cristales, eso es muy, 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 este, muy socorrido. La 9, equipos electrodomésticos, equipo móvil portátil, productos refrigerados, porque luego tenemos ahí este, nuestro Kobe, ¿no? Nuestro bistec de Kobe allí, eh, que nos costó miles de pesos, y bueno, este, objetos personales, bicicletas, la, la parte 9, asistencias familiares, etcétera. Todas estas tienen, pero nosotros nos queremos enfocar ahora como. Bien dijo Raúl, la situación de los de los fenómenos, los cuales escapan, bueno, todos escapan de nuestras manos, casi todos los riesgos, ¿verdad? Pero en esta ocasión que, so, que, que, que sabemos que van a ocurrir en, en la República Mexicana, donde estemos viviendo, eh, siempre hay algo por lo cual eh, existe ese riesgo, Raúl. Así es, Paco. Eh, habrá que recordar que el planeta,
1: pues, ha, ha sufrido algunas metamorfosis, unos eh, eh, cambios importantes en su estructura, desde eh, que era una bola de gas, hasta que después se formaron eh, océanos, había una gran pangea, eh, hubo un cataclismo, ese cataclismo separó la pangea en continentes, no como los conocemos hoy, estos ya tienen... Bueno, son relativamente jóvenes tienen algo así como cinco mil millones ¿no? de años más. son jóvenes Este no tienen canas todavía pero eh, la parte interna de la tierra está compuesta por capas y esas capas son capas que están fracturadas por lo tanto esas capas se desplazan con el movimiento de rotación el movimiento de traslación que tiene el planeta, el planeta se mueve, aunque no sintamos que se mueve, se mueve. Y en ese sentido Paco, tengo aquí un mapa de la República Mexicana, espero que nuestros eh, seguidores lo puedan identificar, y bueno pues tenemos eh, el eh, movimiento de cinco placas tectónicas que confluyen en la República Mexicana probablemente quien nos quería hacer daño en el pasado, pues eh, no quisieron esa parte del territorio por los riesgos que ya sabían que existían y nos los dejaron para que nos consideráramos una república libre. Pues sí, pero ¿libre de qué? Si tenemos todos los riesgos que te puedas imaginar. Eh, tenemos una placa de Norteamérica que va a desplazarse hacia abajo y esa placa de Norteamérica prácticamente abarca toda la República Mexicana. Después tenemos una placa en el Pacífico, que empuja a dos pequeñas placas que se meten por debajo del territorio nacional, a la altura de los estados de Sinaloa hasta el estado de Chiapas. Son la placa de Riviera y la placa de Cocos que a su vez son empujadas por la placa del Pacífico. Cuando el movimiento de una de esas placas solamente es de esa placa, pues probablemente la intensidad del sismo es pequeña, pero cuando confluye el movimiento de una placa grande, como la de Norteamérica o la del Pacífico, y empuja a las otras, el movimiento sísmico se va a magnificar. Y si consideramos que el centro de la República Mexicana está prácticamente en la Ciudad de México y no porque los aztecas eh, vayan llegado de Aztlán y eh, pues eh, Quetzalcóatl les haya jugado una mala pasada eh, eligiendo una zona a 2.250 metros sobre el nivel del mar encima de un lago en medio de una cadena volcánica, a los pies de un volcán, y en la confluencia de todas las placas tectónicas. Bueno, ahí está la Ciudad de México. Si alguien tenía dudas de si aquí podía o no temblar, pues esperemos haberlas despejado con esta pequeña muestra de cómo están conformadas esos pedazos de tierra que están debajo de nosotros, y que en algún momento vaya que nos han sacado sustos, Paco.
0: No, Raúl, y a pesar de todas estos fenómenos sobre los cuales hemos basado una de las ciudades, una de las ciudades más cosmopolitas, y más grandes del mundo, Raúl. O sea, en, en, en una, en, prácticamente, si me permiten decirlo, en una gelatina. Estamos trepados prácticamente en una gelatina que, pues, que se va a mover no, y, y, y si uno, no sé si has pasado por allí, por la parte eh, oriente del, del periférico, cuando uno va hacia el bordo de Xochiaca, toda esa parte de, de allá, se ve el lago de Texcoco, Raúl. Así es. Y se ve el terreno... Eh, no se puede plantar nada, no se puede hacer nada, no se puede construir nada por las condiciones que muestra ese terreno. Son hectáreas y hectáreas y hectáreas que se ven, o sea, hasta donde alcanzan los ojos, pero no se puede hacer absolutamente nada. Sin embargo, esas mismas condiciones es son en donde está la Ciudad de México, pero estamos hasta con rascacielos que dicen BBV, no sé cuántas cosas más y todo tipo de cosas y que se mueven de todos lados, Raúl. Es correcto, Paco.
1: Eh, la, eh, el riesgo de sismos en la Ciudad de México es un riesgo conocido. Sin embargo, eh, derivado de la forma como fue construida la ciudad, bueno, la ciudad inicialmente fue un centro ceremonial. El templo mayor no era una unidad habitacional Exacto. ni tampoco residencial Exacto. no vivían ahí los potentados hoy parece ser que sí pero finalmente en aquella época no lo sabía Son y vecinos. la ciudad <ríe> la ciudad se empezó a desarrollar a los alrededores de ese templo mayor las chinampas empezaron a pues consumir el terreno que tenía el lago el lago como tal era una ciudad preciosa la antigua Tenochtitlán algunos la han comparado con la Venecia de América, porque estaba construida encima de un lago. El problema es que después de la guerra de invasión de 1519 hasta 1525, eh, no sé, 25, 26, que se consuma la invasión de los españoles, bueno, ni siquiera los españoles, ya los españoles se han defendido de las acusaciones que se les han lanzado últimamente. Así es. Los soldados de Cortés y los pueblos o juzgados que formaban parte de las huestes de Cortés, pues decidieron instalar una ciudad sobre la ciudad conquistada. Entonces, el peso que tiene la Ciudad de México es doble. Abajo es de lo que conocemos como Zócalo está los vestigios de la antigua grandeza Tenocha, los vestigios de la antigua grandeza Mexica. Sobre eso se construyó la ciudad colonial. Así es de que el peso que tiene esa zona de la Ciudad de México es monumental. Está la parte prehispánica y sobre ella la parte colonial. Y después se extendió hacia todo el lago. De manera que tenemos zonas inestables, zonas de, de, de suelo eh, eh, de lago, donde antes había un lago, y que el subsuelo donde está construida la delegación o la alcaldía Venustiano Carranza, Gustavo Amadero, eh, Tláhuac, una parte de Coyoacán, Iztacalco, una parte de Xochimilco y una parte de Benito Juárez, pues es parte de lo que era el lago. Cuando viene un movimiento sísmico, como bien lo dijiste hace un momento, pues pasa por sobre una gelatina, sobre un suelo totalmente lacustre. Y obviamente la onda sísmica se magnifica cuando viaja por zonas de agua. De manera que los que viven en esa zona van a tener un costo de aseguramiento en el tema del terremoto, mayor que los que viven, por ejemplo, en la parte de, de Azcapotzalco, o de Miguel Hidalgo, de Álvaro Obregón, una parte de Coyoacán, o en Tlalpan, en las partes altas, porque esas partes altas eran las partes que alimentaban con los escurrimientos pluviales al lago. Además, había muchos ríos, Paco, el río Churubusco, sí. el río de los Remedios, el río Piedad, el río Magdalena, todos esos eran ríos que desembocaban en el lago. Hoy esos ríos están ya habitados, y no por eh, ajolotes o por sapos, sino por colonias enteras de habitantes que hemos llegado a invadir. Y evidentemente cuando tiembla, también ahí, sobre las causas anteriores del lago, se va a manifestar un movimiento mayor. Además del fenómeno hidrometeorológico, Ajá. porque cuando llueve, pues ese es el cauce natural que tenía el agua. Así es de que, ¿crees que no te va a afectar un fenómeno de esta naturaleza viviendo en esta ciudad? Pues creo que tienes que reflexionarlo, ¿no?
0: ¿Qué riesgo, Raúl? ¿Qué riesgo para todos los que vivimos en esta ciudad? Porque si bien sabemos que se mueve y todo, pero esto que tú nos has platicado nos hace ver el grandísimo riesgo sobre el cual vivimos. Y no nos damos cuenta de eso. Por eso es que tiembla tan duro y, y, bueno, o se siente tan duro en algunas colonias como las que describiste, parte de la colonia Roma, la del Valle, Narbarte, el centro, ¿no? Si uno, se, si uno se pone así de ladito a la de, de la catedral, se ve cómo, cómo se ven las ondas ahí de la construcción y cómo es que están hundidos los edificios de totalmente palacio. De todas esas, ¿no? Se ven hasta descuadrados, ¿no? Porque están hundidos en unas partes, pero todo eso habla de... de, de de, eh, de lo inestable que es el piso en donde están, pero no solamente donde están eh, esos edificios, sino donde está toda la ciudad, Raúl.
1: Así es, Paco, y, y por si fuera poco, bueno, pues eh, nosotros ya como una cultura contemporánea, le agregamos a los riesgos propios de haber construido una ciudad con todas las características que ya comentamos, a las faldas de un volcán, en medio de, una, eh, de un lago, etcétera, le agregamos 8 millones de habitantes, nada más, nada más le agregamos cuatro y medio o 5 millones de coches, le agregamos 6 o 7 millones de personas que circulan por el metro, porque además agujeramos en la parte de abajo del suelo túneles para que pudiera correr un tren. Y luego construimos una serie de edificios muy pesados que necesitaron escarbar para poder fijarlo a la parte más dura del suelo. Evidentemente esa parte dura del suelo es el fondo del lago, el fondo de lo que antes era un lago. Y eso puede quedar todavía más fijo. La, los diseños. De las estructuras anteriores al 85 eran diseños de concreto armado, pero a raíz del terremoto se modificó la norma de construcción y hoy muchos edificios son como los que mencionaste de este bonito y eficiente banco español, que nos tiró la señal el fin de semana y Exacto. quedamos sin sistema todos los usuarios de este banco, ¿no? Bueno, pues esa torre está construida con pilotes de muchos metros de profundidad y es una estructura de acero igual que la que está enfrente conocida como torre mayor y las dos que la escoltan las dos pequeñas torres que escoltan a la torre mayor son estructuras de acero imagínate lo que pesan esas estructuras de acero y exactamente del otro lado de esos tres edificios tenemos una vía rápida, una vialidad, que fue escarbada para poder ser construida, Paco, eso se va a inundar, porque antes ahí había ríos, por eso esa colonia tiene el nombre de los ríos, río Nazas, río, pues con tanto río, imagínate si no se va a inundar,
0: no, no, no. Y fíjate, Raúl, que a pesar de todo esto, porque eh, eh, los últimos dos, tres intervenciones que has tenido nos ha señalado el riesgo sobre el cual vivimos. O sea, mencionaste de forma histórica que agradecemos muchísimo, eh, eh, cómo es que nos hemos asentado, hemos vivido y hemos aceptado también vivir en esta parte de alto riesgo. Y a pesar de todo ese riesgo, a pesar de toda esa eh, situación en, en la cual estamos nosotros, eh, ahora sí que estamos caminando al, al, en la orilla del acantilado, Raúl, no nos damos riesgo, pero no nos damos cuenta, perdón, pero no es suficiente eso. La póliza de eh, hogar no es cara Raúl a pesar de todo eso es sorprendente me, hay veces que me sorprende lo barato que es a pesar de que uno le mete millones a la construcción y toda la cosa este uno dice cuesta menos que la de un coche a veces Raúl así es Paco eh, habrá que recordar que
1: las aseguradoras operamos sobre un modelo de mutualidad diseñado por los hebreos 2000 años antes de Cristo ese modelo mutual lleva prácticamente cuatro mil años de ser practicado y es el mismo que utilizan las compañías de seguros. El último censo de población y vivienda del año pasado, levantado por el INEGI en plena pandemia, arrojó el total de 35 millones doscientas viviendas censadas, es decir, 35.2 millones de casas habitación que hay en todo el país. De esas, aproximadamente tenemos 2.800.000 casas aseguradas. Hay aproximadamente 2.6 millones de pólizas de seguros de hogar. Y la probabilidad de que algunas de esas casas nunca sufran un daño es muy alta. De manera que las primas que pagan todos esos millones 2.800.000 asegurados se van a administrar en las aseguradoras, para pagar los daños del que sí tuvo ese tipo de, de, de fenómeno que afectó su vivienda. Eh, vemos daños en Acapulco por el temblor de hace una semana, y daños fuertes, pero la Ciudad de México no tuvo tantos daños a pesar de que fue de 7.1 grados en la escala Richter. El del 2017 fue de 7.9 grados y originó el derrumbe de varias construcciones. Yes. Entonces, ¿qué fue lo que se movió? Lo que se movió fue la placa de Norteamérica en el 2017 y el epicentro de ese movimiento estuvo en Morelos. No vino de la costa, pero ahora sí vino de la costa por la parte del Pacífico porque se movió la placa de Cocos que a su vez tuvo un desplazamiento por lo que se desplazó la placa del Pacífico. Eso hace que el movimiento no se sienta tanto en la ciudad porque viajó sobre zonas rocosas como las que están en la madre en la mal Sierra Madre en la Sierra Madre, Sierra madre. Sí, la Sierra madre eh, Occidental que llegan y que atraviesan esa parte de Guerrero. Entonces ahí el fenómeno se resistió, eh, tuvo mayor eh, eh, resistencia para llegar con fuerza a la Ciudad de México. Pero el que se presentó en Morelos eh, vino con un movimiento fuertísimo hacia la parte del lago y entonces se sintió muy fuerte. Todo eso, Paco, existe. La gente lo sabe, pero hay 2.800.000 familias que pagan la prima. ¿Cuántas casas se han caído? derivado de un sismo. Bueno, si hablamos de millones mil viviendas a nivel nacional, no se han caído arriba de 2.000. Así es de que la mutualidad absorbe el costo y por eso es tan barato asegurar la casa, lo cual también representa un sinsentido cuando hay personas Así que es. prefieren gastarse unos tenis de mil pesos en lugar de comprar un seguro de hogar que vale probablemente ocho mil pesos anuales.
0: Sí, Raúl, es que es, es como tú dices, es un sinsentido. O sea, eh, hay una campaña de una aseguradora de unos de unos españoles que es de una mutualidad. ¿Cómo la describes? ¿La que sus letras son blanco con rojo. Ah, sí, una, una mutualidad de fincas rústicas de España. Exacto, exacto. Bueno, pues esos señores de, 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 de la mutualidad, pero pues este, ¿por qué no decir que son los de MAFRE? Bueno, entre otros, porque hay, hay varias, hay varias aseguradoras que tienen que al, al momento en que compras tu seguro de tu coche, prácticamente te regalan, te regalan Raúl, o sea, no te la, sí te piden un costo, pero es, es, es muy significativo, te piden creo que 300 pesos o 250 pesos por Darte un seguro de tu casa, Raúl. Así es, Paco. Eh, tú das el
1: código postal de donde está el coche y la aseguradora ya sabe si vives ahí cuál es el costo Así de es. darte una cobertura para tu casa. Hay costos hasta de
0: 135 pesos. Así Paco. es. No, no, qué barbaridad. Como tú dices, verdaderamente es un sinsentido. Cuando vemos en dónde, ahora sí que sabemos en dónde estamos parados, Raúl. Sabemos dónde estamos parados y a pesar de todo eso, bueno, no son suficientes esos riesgos, pues me voy y me pongo a vivir al lado del río, abajo del cerro, al lado del tren, al, el, 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 no, entonces aparte si todo donde estamos parados no, no fuera suficiente el riesgo, aparte nos vamos a esos lugares a vivir y, y, y hacemos ahí nuestra vida aceptando el riesgo sin asegurar mi casa, siendo tan accesible Raúl.
1: Así es, Paco. Eh, es un ejercicio de reflexión eh, importante, fuerte, porque implica destinarle una cantidad de dinero al presupuesto de la familia en un tema, en un concepto que a lo mejor no tenemos en el radar. Ese concepto se llama previsión. Y la previsión incluye todas las modalidades de seguros de los que hablamos en este hermoso y este útil programa, el show de los seguros. Gratuito. Gratuito, además. <risa> llame ya. Entonces, llame ya. Estamos a sus órdenes. Pero el tema es que si una casa vale 3 millones o 2 millones o 5 millones de pesos, pues con una cantidad minúscula puedes garantizar recuperar, la casa, si es que se te cae, o si es que se daña, o si es que se inunda. ¿Quién iba a pensar que se iba a inundar Tula? Tal vez por eso Tal vez por eso nuestros antepasados eran gigantes, por aquello de que no te vayas a ahogar con las inundaciones, ¿no? Los gigantes de Tula. Eh, pero bueno, se desfogó una presa, la presa fue a dar a un río y el río se desbordó y ese desbordamiento ya afectó a muchas, muchas familias. El desgajamiento del Cerro del Chiquihuite es un aviso, pero ese aviso ya costó vidas, Paco. Sí, lamentablemente. Ya costó pérdidas. Y tenemos otras zonas de la ciudad que están construidas precisamente en laderas de un cerro que tiene todo el riesgo de desgajarse por movimientos sísmicos y por reblandecimiento derivado de las lluvias. Eh, esa parte del de presupuesto que te gastas, como lo hemos dicho aquí varias veces, en un café, bueno, pues no te tomes el café y con no tomarte el café vas a poder tomar la cobertura para reponer esa adquisición a la que le dedicaste una cuarta parte de tu existencia con un crédito hipotecario, tu casa.
0: No, y como hemos dicho en otras ocasiones... Damos la vida por nuestro hogar, por nuestra casa, que es donde se encuentra nuestro hogar, pero como que eh, este sinsentido nos, nos, nos ataca a todos y decimos, luego, después, fíjate, aquí acabo de abrir, estaba buscando, mientras no te tenías esta intervención, Raúl, estaba buscando una cotización que hice reciente de una casa habitación. Porque es reciente, le hice hace unos pocos días. Y entonces por eso busqué esta, en lugar de buscar una póliza. Bueno, la prima total de, un, de una, a, eh, con una suma asegurada, pues eh, relativamente, ¿no? Esa de eh, una suma asegurada del edificio, porque se dice edificio la casa o edificio, el departamento donde esté. Es, es de un millón doscientos mil pesos, más o menos. Bueno. Asegurando todos sus contenidos, etcétera, 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 cuesta 8 mil pesos. Estoy cerrando 8 mil pesos. Si estos 8 mil pesos los divido entre 12, como ya hemos hecho en otras ocasiones, es el número de la bestia, Raúl. Sí, así es. Y
1: más vale que lo tomes antes que se te aparezca la bestia. Son 666
0: pesos al mes. ¿Al mes? así es 666 así es. pesos mensuales si esto vamos a vernos más acá entre entre 30 son 22 pesos lo que cuesta un café en el en el de en el de 7 anclas ¿no?
1: <risa> en el de 711 sí. así es paco 22 pesos diarios para que tú tengas capital para reponer tu casa eh, con ese café que te tomas, no vas a reponer la casa. No. Pero si te dejas de tomar el café y destinas ese presupuesto a pagar ese contrato, en el momento que tengas pérdidas como las que estamos viendo a nuestro alrededor hoy, no vas a tener que formar parte de los padrones de damnificados para esperar una ayuda pública. Tú tomaste la responsabilidad de tu patrimonio a través de asegurarlo. Y esa es la decisión más complicada a la que nos tenemos que enfrentar cuando estamos haciendo el presupuesto de gastos del, del mes o de la familia, ¿no? Destinarle de dinero
0: a la previsión. No, Raúl, es que eh, de verdad es un sinsentido. O sea, eh, nuestro papel en este, en este show bonito y eh, gratuito y todos los calificativos que tú dijiste, pues simplemente es hacernos reflexionar un poco eh, ...culturizarnos acerca de la necesidad que tenemos porque el riesgo existe. No es porque se lo querramos vender. No, 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 no se trata de eso. No es porque nosotros cómpranoslo a mí. No, 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 no. Solamente queremos que quien nos escucha sepa que tiene un riesgo. A lo mejor ni siquiera lo sabe, Raúl. A lo mejor ni siquiera sabe que tiene ese riesgo. Pero, puede, como bien describiste, puede explotarnos el tanque de gas... Puede, este, caerse la dama que nos ayuda en la casa. Puede, aquí nos pasó una vez, aquí en, 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 en este estudio donde estamos tenemos una ventana. <risa> Rápido, una experiencia rápida. Pues resulta que un señor que vive, bueno, por aquí, dejó la puerta, la ventana abierta y cuando la quiso cerrar, la cerró con muchas ganas. ¿Y qué crees que le pasó a la ventana? Sí, creo el, que el,
1: desapareció el cristal. El
0: vidrio se cayó y cayó sobre un coche. Wow. No, 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 yo estaba, bueno, el señor estaba que no sabes, ¿no? Yo lo veía preocupado y caminaba para allá, para acá, ¿qué hago bajo? Le digo al dueño, o sea, ¿qué, no? Pues, obviamente, pues, se tuvieron que cubrir ahí unos gastos. Pero eso fue en un coche. Si ha caído una persona, no sé qué consecuencias hubiésemos tenido porque vivimos en un tercer nivel, Raúl.
1: Sí, así es, Paco. Ese tipo de riesgos que nunca esperas que ocurran, pues ocurren. Y ocurren en el momento que menos eh, te lo imaginas. Con un, eh, una actividad sencilla, eh, sin ninguna mala fe, de cerrar una ventana. Nada más por cerrar una ventana se cayó el cristal, cayó encima de un coche y bueno, pues hubo que pagar una indemnización. Como bien dices, imagínate que le hubiese caído a una persona el daño, la lesión mm, o no,
0: cosas que peores que, es que, 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 que puedan ocurrir, ¿no? Oh, no, de verdad que no, que no, no. Tenemos más compañía por aquí. Ahí está este, mi tocayo Fernando Javier. Le mandamos un abrazo. A mi tocayo, a Fernando Javier Barriento Gómez Barrientos, y también por ahí está Ignacio Medina, también le mandamos un abrazo a Nacho, que siempre nos ve, que siempre nos escucha, dice, este, también Angie Amaya está por ahí viendo, nos le mandamos un abrazo a mi querida amiga Angie, te mandamos un beso con todo cariño, y a todas las personas que nos miran de una u otra forma grabada o etcétera, etcétera, como sea, ¿no? O nos escuchan en el podcast.
1: Así es Paco, un abrazo para Fer Para
0: Nacho y para nuestra querida eh, Edita. Angie Angie, perdón. Angie. No pues este Estamos agradecidos porque nos sintonicen Raúl, ¿cómo puedo contratar Una póliza? O sea, la, a lo que me refiero es ¿Puedo ir al centro comercial? Perdónenme que sea tan repetitivo de esto Pero pues es que así pasa, ¿no? O sea, ya ando allí, ya me ya estoy comprando Mi ropa interior para no salir sin ropa interior ¿No? Cuando tiemblo Sí. Voy a comprarme una que no, que no que, o sea nueva, ¿no? Porque ya ves que luego hay una que está medio desgastada. Entonces, para que no, no, no tengamos esos este, bochornos, voy a comprarme mi ropa interior a la tienda, etcétera, etcétera. Y ahí me dicen, le vendemos su seguro de su casa. Así es, Paco. Eh, hemos platicado acerca de estas prácticas de
1: comercializar productos financieros como un seguro. Y hemos comentado la importancia de que la persona que te ofrece ese seguro te pueda explicar detalladamente qué es lo que estás comprando. Eh, con, con el respeto de la comparación y disculpándome por lo que voy a decir, pero no es lo mismo comprar una prenda interior que comprar una póliza de hogar, Así es. aunque te la vendan en el mismo lugar. Sí, sí. Eh, evidentemente las aseguradoras en sus oficinas no tienen lencería ni tampoco tienen departamento de ropa interior así es de que ir a una compañía de seguros o con un asesor certificado que tenga una cédula que demuestre que ha pasado por un proceso de formación es lo ideal para seguros de esta naturaleza en donde estás poniendo en un contrato la recuperación de tu patrimonio. Hazlo con un asesor en seguros. Contrátalo con un asesor aquí en el show de los seguros. Nos acompañan muchos agentes profesionales Así que seguramente es. estarán gustosos de poder atender al
0: público. Así es. Esto es bien importante, Raúl, porque con un asesor te podrá hablar de todas estas zonas donde uno vive, este, está mejor aquí, se puede hacer una, una evaluación rápida de, 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 de dónde está, cuánto cuesta, etcétera, etcétera, pero eh, tiene que ser con alguien que sepa del asunto, porque si no es así, puedes comprar algo que no te sirva o que te cause problemas, Raúl.
1: Así es, Paco, y eh, muchas veces hay personas que se entusiasman y
0: compran el seguro,
1: no ha temblado, no ha llovido, no ha habido inundaciones, no ha habido explosiones del volcán, no les han robado nada, y entonces dicen... Bueno, ¿y como para qué la sigo pagando si no la he usado? Bueno, las aseguradoras han incorporado en estas pólizas beneficios importantes a pesar de que no tiemble, a pesar de que no llueva o de que no ocurren este tipo de cosas, con los servicios de asistencia. Uf, Maravillosa qué chulada, cobertura. Qué
0: chulada. Así es Qué chula es la cereza del pastel, yo creo, Raúl, de verdad, porque uno puede llamar, oiga, tengo la gotera, y ya habla ya su aseguradora, así que llame ya la aseguradora, y de inmediato tenemos aquí a un profesional que, que puede hacerse cargo de eso, de podríamos decir aquí ejemplos que del tirol, que la pared, que este el mueble, ¿no? Este, que mi cocina, que la fuga, etcétera, etcétera. Se habla la aseguradora y tiene eso. Y algo, hay algunas aseguradoras que han implementado servicio para los que tienen alguna situación de COVID, ¿eh, Raúl? Es correcto, Paco. Incluso hay hasta consultas a distancia, Así consultas es. médicas por Así es. chat,
1: como lo estamos haciendo aquí. Así es de que son una serie de servicios que no exigen la presencia de un temblor, o de una explosión, o de un huracán, simplemente se me descompuso la instalación eléctrica, es. mi seguro me ayuda, eh, la instalación hidráulica, mi seguro me ayuda, hay una fuga de gas, mi seguro me ayuda, y entonces se devenga lo que pagaste de primas sin haber tenido una pérdida, así es de que es maravilloso, es un contrato que te da, tantos beneficios, que realmente, pues, si de suyo ya era bajo el precio, pues con estos beneficios se hace todavía menor, ¿no?
0: No, pues, imagínate si utilizamos un plomero, como bien dijimos, y nos dan dos o tres consultas, ya divengamos esos siete, ocho mil pesos de los que estamos hablando, además, veintidós mil pesos diarios, qué barbaridad, ¿no? Sí, 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 veintidós sí. pesos diarios. ¿Cuánto dije? Veintidós mil. Ah, no, sí, 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 si sí era, si sí hay alguna distancia, si sí hay alguna distancia, perdón, perdón, me equivoqué, me equivoqué, dice Nacho que manda saluditos y que aprende mucho de los de, de los temas tan interesantes, muchísimas gracias Nacho, si quieres que te, te toquemos algún tema o quieren nuestro público que hablemos de algo, pues mándenos un whatsappito ahí en el mismo donde, este, ahí donde están disponibles los libros de Raúl, ahí también nos pueden mandar un whatsapp, nos enteramos y armamos toda la situación para hablar de, de la pregunta, de la duda, del comentario que quieran hacer. Será padrísimo para nosotros recibir esos comentarios. Raúl, muchísimas gracias. Gracias a ti, Paco. Gracias al señor productor. Y como siempre, gracias a todos nuestros
1: seguidores, a los que hacen favor de seguirnos y escribirnos durante el programa. Por favor,
0: cuídense y piensen en asegurar su casa. Piensen en asegurar su casa de verdad, porque eh, como dijimos hace rato, dijo don Raúl, eh, entregamos nuestra vida por la casa. Pues qué raro que no la aseguremos. O sea, aseguramos el coche que cuesta... Ah, oh, pues hay coches que cuestan más a veces que la casa, Raúl. Sí, así es. Así es, Paco. Pero bueno para que lo piensen, piensen en asegurar su casa si no tiene un agente seguro seguro de forma inmediata, aquí estamos don Raúl, este servidor o cualquier agente que esté disponible aquí en, en, en la página de show de los seguros, con mucho gusto será atendido de una forma excepcional y brillante y recibirá la atención que se merece Raúl, insisto, muchísimas gracias un abrazo Paco, un abrazo al señor productor y un abrazo para toda nuestra audiencia
1: y felices fiestas patrias, felices fiestas patrias, ¿dónde vas a pegar el grito don Raúl? Pues más bien me van a pegar de gritos a mí pero seguramente va a ser aquí en casa
0: eso es más bonito es más bonito se disfruta más bueno eh, donde vayan a pegar el grito donde les vayan a gritar, les mandamos un abrazo y deseamos que el próximo martes nos acompañen, Raúl, muchísimas gracias Roy, muchas gracias de
1: nada. Hasta, hasta luego, bye. hasta
0: luego. recuerda, que compra, que asegura tu vida porque algún día seremos ¿Cómo era? Algún día se volvemos el <risa> recuerdo de nuestros hijos. <risa> se me olvidó, perdón. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Nos Bye. vemos. Bye.